0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Eu quero falar com você a respeito de cura. Diga assim, eu preciso entender a respeito de cura. Você sabia que a maior parte das pessoas enfermas não estão nos hospitais, a maior parte das pessoas que talvez você conheça e talvez alguns vieram aqui hoje, não estejam com uma doença externa, mas com uma doença interna, o número de pessoas que tem uma enfermidade espiritual, uma enfermidade da alma, é muitas e muitas vezes superior àqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, é muito maior. E Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer ao seu coração nesta manhã, o que eu creio que não importa o tamanho, a profundidade da enfermidade que você arrasta na sua vida, Jesus tem o poder de te curar. Talvez você pensasse que eu traria qualquer outro tema. E a minha preocupação não é de alcançar todas as pessoas que aqui estão. Se esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Alcançar apenas uma pessoa que esteja em todo este templo lotado. E as pessoas que estão me assistindo em casa, em todo o Brasil também. Eu já saio daqui satisfeito, dizendo, Senhor, eu cumpri a missão pela qual o Senhor me colocou nesta manhã. Então, eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu abro agora o meu coração para receber a Tua Palavra. E eu declaro que a minha vida é Tua, tudo o que eu tenho é do Senhor. Por isso vem Espírito Santo, revela ao meu coração, aquilo que é necessário, se houver uma cura, um milagre, que venha sobre a minha vida, não apenas do meu físico, mas também no meu emocional, no meu espiritual, que a tua glória, que reina neste lugar... Essa sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu declaro que este é o meu dia. Esta é a minha manhã de sair daqui transformado, totalmente curado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga assim comigo bem forte. Eu gosto muito quando você participa. A coisa mais ruim que tem para um pregador, um ministrador, é você é, ver uma igreja que não participa, irmãos que não participam. Então, mesmo que você é, não esteja assim tão motivado, faz o um esforço nesta manhã, tá bom? Então, diga assim bem forte: passado. passado. Hum, tá mais ou menos. Diga mais forte. Você pode melhorar essa vozinha. Vamos lá: passado. passado. Diga assim: presente. Passado. E diga futuro. futuro. Presta atenção. Deixa eu te falar então algo sobre esses três tempos que envolve a sua vida, a minha vida. Passado, presente e futuro. Guarda isso no seu coração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Há uma narrativa muito interessante. Eu quero compartilhar com você essa narrativa que você já ouviu inúmeras vezes sobre esse texto. Esse texto nos leva a uma experiência muito forte que o um homem viveu com Jesus. Não há outra razão de ser de estarmos aqui a não ser Jesus Cristo. Não é a placa da igreja, não é a estrutura da igreja, não são os pastores da igreja, não são seus amigos, não, são, não é a sua célula. A razão de ser de você estar aqui se chama Jesus tudo que fugir da palavra Jesus, do nome Jesus, da autoridade Jesus, você precisa direcionar o seu olhar, o seu foco, a sua atenção, a sua, a sua preocupação para Jesus Cristo. Então esse texto nos diz assim, e foram para Jericó, eu não sei se está na tela, Lucas capítulo 10 a partir do versículo 46. Marcos, me perdoa isto, Marcos, opa. Tem Lucas também, mas eu estou pegando Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, diga assim: ele saía, ele saía. juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus. Diga assim, ouvindo que era Jesus. O Nazareno... Pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o, diga assim, Jesus parou. E eu vou te dizer algo importante aqui nesta manhã. Jesus está aqui parado nesse templo, olhando para você. Talvez você passou a semana toda correndo atrás de tantas coisas e você hoje parou aqui para contemplar a glória de Jesus. E Ele está aqui parado para contemplar e ter compaixão da minha vida e da sua vida. Então, a, Jesus parou e nos diz a palavra que Jesus disse. Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Eu gosto disso. Olha para quem está do teu lado e diga assim, tenha bom ânimo. Ah, mas desse jeito não. Diga bem forte. Fala assim sorrindo, tenha bom ânimo. Dá até um chacoalhão nele, você está meio assim dormindo, tem bom ânimo, meu filho. Ah, eu amo isso, eu amo estar animado, eu amo porque quando Jesus... Para e chama este moço. A Bíblia diz claramente. Eles disseram, tem bom ânimo. Há uma boa notícia para você. Então, aquele moço recebeu a melhor das notícias. Ele te chama. Diga assim, nesta manhã. Jesus me chama. Aí vem a reação em resposta a boas novas, aí vem a reação ao chamado de Jesus, lançando desse si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Diga assim, eu também vim ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente, diga assim, imediatamente, olha para quem está atrás e diga assim, não é para depois, não é para o futuro, é hoje, diga, é imediatamente, imediatamente há uma resposta desse moço porque diz a palavra imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Diga assim, o meu Deus é o Deus do rápido. Deixa eu falar com você aqui, esse texto nos leva a algumas reflexões muito interessantes eu quero que você guarde essa frase, não deixe a oportunidade passar, diga assim, eu não posso jamais deixar as oportunidades passarem, isso diz respeito a negócios, Deixar a oportunidade passar, muitas vezes é a fraqueza de muita gente, às vezes caiu na sua mão um bom negócio, uma, uma oportunidade de você trocar de casa, trocar de carro, e você ficou pensando muito, você ficou ali meditando, fazendo muitas contas, e quando você chegou à conclusão que era para fazer o negócio, Deus confirmou no seu coração que era para fazer o negócio, quando você foi dar a resposta, já foi. Quando você liga e fala, olha, eu estou agora sim declarando que eu vou comprar. A pessoa diz assim, olha, ah, infelizmente já vendi para outro ontem cedo. <risos> muitas vezes nós corremos o risco de perder oportunidades de negócios, oportunidades de viagens, oportunidades de conquistas, mas muitas vezes perdemos a oportunidade de sermos abençoados. E eu penso que de todas as oportunidades, porque se você perde a oportunidade de comprar um carro, uma casa, de fazer uma viagem, de fazer uma conquista, talvez lá na frente Deus vai ter tanta compaixão, tanta misericórdia de você e vai te abençoar e colocar algo que seja tão melhor ou maior do que aquilo que você estava perdendo. Mas quando nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, Olha só, eu vejo o movimento da nossa igreja sede. Eu vejo quantas oportunidades você tem de ser abençoado aqui nos cultos de celebração nas sete semanas de libertação, no Tadel, você tem a oportunidade de orar, todo dia cedo comigo, às seis e meia, até sete horas da manhã, meu Deus, quantas coisas, e quantas oportunidades, a igreja coloca diante de você, para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada, o seu casamento seja abençoado, os seus filhos sejam abençoados, olha só as crianças aqui, você estar aqui sossegado, tranquilo, sabendo, que o seu filho está recebendo a semente do evangelho, e apenas um adendo aqui para o papai e para a mamãe, que a questão se prepara, porque em muito pouco, muito pouco tempo... Nós estamos introduzindo algo tremendo, uma tecnologia tremenda aqui no Ministério Infantil. Que você, pai e mãe, vai dizer assim: Meu Deus, o que, que é isto? É mais do que uma escola particular. Você vai ver o que, que nós estamos trazendo aqui para o seu filho, para a sua filha. Vem uma coisa muito, muito boa que seu filho, a sua filha, vão ficar apaixonados e você mais seguro ainda do lugar que você congrega, do lugar que você deixa seu filho. Então, veja, são oportunidades, oportunidades de ver o novo, de viver o novo, de conhecer o novo, mas oportunidades de ser abençoado, eu, eu gosto muito desse texto, porque esse texto me leva a entender que este moço, ele está tendo uma oportunidade que ele jamais teria na sua vida, a Bíblia diz que Jesus estava saindo de um lugar, indo para outro, tudo que ele tinha que fazer naquela cidade, ele fez, ele fez curas, fez milagres, ele, ele abençoou pessoas, ah, É como ele dissesse, bom, já tinha tudo que eu tinha que fazer nessa cidade, eu já fiz, agora eu vou embora para um outro lugar, eu quero abençoar um outro lugar, e quando Jesus está saindo, esse moço não viu, aliás, esse moço não ouviu nada de Jesus lá na cidade, ninguém falou para ele, vai lá em tal lugar que Jesus está lá, esse moço estava bem na saída de uma cidade para outra, então quando Jesus está saindo, quando tudo já está terminado, esse moço ele ouve, diga assim eu preciso ouvir, porque o meu ouvido é uma das portas de entrada do que Deus tem para a minha vida aquele moço ouviu, ele não tinha a visão, mas ele ouviu, havia uma sensibilidade, ele ouviu o barulho, e você sabe que uma pessoa que perde a visão, ele desenvolve os outros sentidos, muito mais do que uma pessoa que tem todos os sentidos plenos, então aquele moço de longe ele ouviu, e percebeu que estava passando muita gente, e de alguma maneira ele ouviu que era Jesus, Aquele moço não teve nenhum medo, nenhum receio, nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de começar a gritar e a chamar por Jesus, mesmo sendo repreendido pela multidão. Ele não tem nenhuma sombra de dúvida. Eu quero o meu milagre. Eu quero a minha bênção. Sabe quando a gente fica com vergonha de vir aqui no altar? e te fala assim, ah, eu não vou no altar não. O que, que vão pensar de mim? vão pensar que eu estou com um problema no meu casamento. E você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Vão pensar que eu estou com um problema financeiro. Você está preocupado com o que as pessoas estão pensando se você está com esse ou aquele problema? Não. Aquele moço, ele não quis nem saber. Meu irmão, minha irmã, ele simplesmente ele começa a gritar, ele se expõe, ele perde a vergonha, ele perde o medo, ele perde a timidez. Se eu tenho a oportunidade de receber o meu milagre, eu vou gritar e vou atrás, porque eu quero a minha bênção. Aí você fala assim, mas eu sou líder de selo, o que, que vão pensar se eu chorar na frente? Eu sou líder. Eu sou pastor, onde vai a minha reputação? Minha carteria está aqui, meu irmão. Aí eu sou um visitante, mal cheguei na igreja, estou chorando em prantos e na frente chorando. O que, que vão pensar de mim? Não se preocupe nunca com o que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com o que Jesus vai pensar de você. Ele é a resposta aquele moço, ele sabia chegou a minha resposta chegou a minha solução não era o médico da época porque não tinha jeito não eram os amigos dele porque não tinha jeito, não era, não era os religiosos da época porque não tinha jeito, aquele moço disse, o que vai dar jeito na minha vida, o que vai resolver o meu problema, não é nada mais, nada menos do que este homem que eu já ouvi falar que ele faz milagres, e se ele fez milagres desta cidade, eu não vou deixar Ele continuar a sua caminhada, sem que antes olhe para mim e me abençoe. Então enxerga hoje pela fé, que Jesus está olhando para você. Talvez você passou uma semana tão difícil, tão complicada, que você entrou aqui dizendo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Talvez você tenha que, Hoje enxergar com os seus olhos espirituais o quanto Jesus te ama para trazer você aqui. O quanto Jesus deseja te abençoar como abençoou aquele moço. Agora vamos parar de pensar que ali foi a oportunidade. Eu quero agarrar essa oportunidade, eu não posso deixar passar a oportunidade. Então, o primeiro momento que eu enxergo na vida desse moço, é que ele não deixou passar a oportunidade de ser abençoado por Jesus. Por isso que nós promovemos tantas coisas boas aqui na igreja, para que você enxergue, eu preciso agarrar as oportunidades. Não fique fazendo das programações um cardápio espiritual. Deixa eu ver aonde é que eu vou. Vai ter culto das mulheres sexta-feira, como teve, né, pastora Será que eu vou no culto das mulheres? Não, eu acho que não. Acho que eu vou na cantareira. Não, eu não vou na cantareira, não. Eu vou mandar meus filhos no, nos teens aqui da igreja. Não, eu vou na Chekiná, será? Não, eu vou agora vendo uma reunião da liderança de célula. Você fica fazendo da programação da igreja um cardápio? Não. Meu irmão, seja guloso, seja gulosa come tudo que a igreja oferece de comida espiritual para você participa do culto da sexta, participa dos tins, os jovens, participa da célula, participa dos cultos participa das sete semanas cresça espiritualmente desenvolva espiritualmente aprofunde a sua fé pegue todas as oportunidades que Deus está te oferecendo para que você viva o milagre Esse texto me leva a um segundo momento e uma frase que eu quero que você guarde também. Nenhuma ferida do passado é maior do que Jesus. Diga assim, nenhuma ferida do passado é maior do que o meu Jesus. E agora eu quero falar com você sobre cura. E eu fui pesquisar, eu já ministrei essa palavra aqui muitos anos atrás. Eu fui pesquisar para saber por que é que este moço está no estado que ele está. Você sabia que você é o que você é, você tem o que você tem. E você sofre o que você sofre por conta do passado. Nós somos hoje frutos de um passado. Por isso que eu falei para você a respeito de passado passado presente e futuro, e essa história me leva a um olhar do passado, por que é que esse moço está cego? Por que é que ninguém deu atenção para esse moço? Já passou por isso? Você ter um problema, uma luta, uma dificuldade, você passar por uma crise e ninguém se importar contigo? você não receber nenhum telefonema, nenhum whatsapp, nenhuma carinha, nenhum, nenhum positivinho assim, olha, já passou por isso, de você falar, onde estão os meus parentes, aonde estão os meus irmãos, aonde está a minha célula, já passou por isso, esse moço está nessa situação que ele está cego, e eu fui pesquisar entre tantas e tantas é, diferenças e comentários bíblicos que existem a respeito desse moço. eu fui tomado de uma, de uma compaixão e quase certeza de quem era esse moço. Esse moço que não tem nome. A Bíblia fala que ele era Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ele não tem nome, é um anônimo. Podia ser eu, podia ser você. Ele é um anônimo que está ali... Na beira da calçada, mendigando um pão, um dinheiro, alguma sustentação. A Bíblia diz que esse moço, ele está ali, cego, Bartimeu, cego, mendigo. Olha a característica desse moço, qual é a qualificação dele. Você é o cego, você é o mendigo e você nem nome tem, você é o filho do tal Timeu. Aí você vai pesquisar e ver que Flávio José, um dos grandes historiadores, vai dizer... Quem era Bartimeu? Quem era, aliás, quem era Timeu? Porque Bartimeu é o filho, não tem nem nome. É o filho de Timeu. Quem é Timeu? E Flávio José foi buscar na história e pesquisou e trouxe que Timeu era um general de guerra de Israel, um homem forte, um estrategista um homem que serviu a Israel, um homem que prosperou na sua vida, um homem que tinha a sua esposa, seus filhos, ele tinha uma vida farta, uma vida boa pela posição que ele ocupava em Israel, este homem, ele tinha algo muito impressionante, porque este homem era um grande estrategista de guerra, e este homem, diz a Bíblia, que ele aposentou, e como um aposentado Israel, ele tinha uma vida muito boa. Então ele pôde proporcionar a sua esposa, aos seus filhos, uma vida muito abastada, uma vida muito boa. E eles experimentaram uma vida muito abençoada. Mas aí chegou a época do domínio romano em Israel. E o império romano entrou e começou a confiscar os bens de alguns grandes de Israel. O império romano entrou e tirou e confiscou os bens de Timeu, cortou dele a sua aposentadoria. Ele começou a viver agora um período de miséria, o que era antes abundância, agora escassez, e ele começa então a enfrentar uma crise, e nessa crise financeira, que não era só dele, mas era de muitas outras famílias, o que, que ele faz? Ele vê os seus filhos passando necessidade, ele vê muitos filhos passando necessidades, o que, que ele faz? Como um bom pai e um ex-general, ele começa a reunir com alguns grandes estrategistas, eles começam a articular uh, politicamente para desestabilizar, desestabilizar o império romano. E eles começam a fazer movimentos de bastidores e quando o Império Romano descobre que tem lá no obscuro, existe um movimento para tentar desestabilizar o governo romano, o que, que eles fazem? Eles procuram quem é o líder, quem é o cabeça desse movimento e lá estava Timeu, era ele mesmo. Então eles pegam Timeu, levam e tiram a vida de Timeu. Ele morre, para exemplo de todos aqueles que queriam ir contra o Império Romano. Para não bastar isto, tirou a vida dele, ok, então pegaram agora o filho dele. E publicamente tiraram os olhos dele. Não apenas perfuraram os olhos daquele menino, mas arrancaram os olhos dele então essa cegueira, não era uma cegueira de nascença, não, era, não foi um acidente químico, não foi uma pedra que voou, não, aquele, aquele jovem que hoje é um cego, mendigo, aqui não tem nome, ele é filho de Timeu, porque tem atrás dele uma história, então todos que olhavam para ele diziam, aqui lá vai o filho de Timeu, aqui está o Bartimeu, porque a história dele remete ao seu pai, Há uma história triste do passado. E este moço está aqui agora sofrendo umas consequências do passado. Do passado do seu pai, da sua família e do abuso do Império Romano. Então, esse moço, fizeram isso com ele para que ele não pudesse ser no futuro um outro estrategista como o seu pai. Para promover algo contra o governo. Diga assim, Senhor, tem misericórdia. Às vezes a gente olha a Bíblia e não percebe a profundidade da dor daqueles que estão sofrendo. Poderíamos apenas parar e falar, é um cego. É um cego, mendigo, que está aqui sentado à beira do caminho, num passado. Ele está aqui agora mendigando pão. Ele está aqui parado, sofrendo algo que ele não fez. Ele está pagando um preço que ele não fez. Dá para você entender os complexos que tem esse moço? Será que dá para a gente tentar parar um pouquinho, ver a dor, o tamanho da dor que tem esse moço? De ver o seu pai sendo morto, de ver ali, publicamente, perto dos seus amigos, ele perder o brilho e ver nas mãos ali do, dos seus é, opressores, ver arrancando um olho, depois arrancando outro, ele perdeu a visão. Então ele não tem mais o globo ocular, Percebe que isso aqui afundou, e não afundou apenas a sua pálpebra, afundou o seu coração, seus sentimentos. Essa história é muito triste, porque leva a uma dor, não é apenas uma cegueira física que estava afetando aquele moço. Era uma cegueira muito mais profunda, os sentimentos eram muito mais fortes. Então, quando Jesus passa, aquele moço ele está tomado de sentimentos negativos. Sabe pessoas que estão feridas, magoadas, chateadas. Pessoas que foram feridas e que guardam. E às vezes a gente fica, fica rancorosa, fica amarguradas, Pessoas que ficam tristes, que perdem o brilho da vida. Assim estava aquele moço. Mas a prefeitura da época legalizou o estado dele. Porque aquele moço estava reconhecidamente, oficialmente, estava reconhecendo que aquele moço era alguém que não podia mais trabalhar, aquele moço não podia mais ganhar o seu pão, ele dependia de esmolas, olha só a dor desse moço, então como é que a prefeitura fazia isso na época? Eles davam uma capa, era como se fosse um cobertor, e quando ele coloca aquele cobertor, é como se fosse um atestado, eu sou o um mendigo oficial, eu não posso, eu não posso trabalhar, então por favor, vocês podem me dar uma esmola, podem me dar um dinheiro, podem me dar um pão, uma água, porque eu não posso andar sozinho mais. Mas quando Jesus se aproxima, e passa por ele, como eu disse no primeiro ponto, a primeira frase, ele não deixou a oportunidade passar. Por mais feridas que ele tivesse no seu íntimo, por mais dor que ele tivesse no seu íntimo, por mais tristeza que ele tivesse no seu passado, ele ainda permitiu que brotasse dentro dele uma esperança brotasse nele uma saída, aos olhos humanos não tem saída, esse é o Bartimeu, nem nome tem, ele é um coitadinho vai ser assim para o resto da vida ele não tem futuro, está condenado, mas quando Jesus chega, chega a esperança, quando Jesus chega, chega a alegria quando Jesus chega aquele sentimento negativo tudo aquilo que estava magoando, chateando o interior dele vai embora, porque brota o um novo, há uma nova possibilidade, eu posso mudar o final da minha história a ciência diz que não a sociedade diz que não a medicina diz que não mas Jesus pode mudar o meu final meu irmão, minha irmã quem crê nisso, não perde a oportunidade. Quem entende o ministério de Jesus, que sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele não ficou crucificado na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. E hoje é dia de ceia para dizer, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Meu irmão, nós cremos amanhã. por isso que aquele monstro não perde a oportunidade, e ele sabe que nenhuma ferida do passado, nada é maior do que o Jesus que está passando, quando Jesus chega e encontra com aquele moço ali a pergunta que é uma pergunta crise para todos nós, o que, que você quer que eu te faça? Aquele moço poderia pedir uma esposa, porque ele era solteiro, Podia pedir um trabalho, estava desempregado. Podia pedir é, uma, um monte de dinheiro. Talvez uma, uma aposentadoria por invalidez. Ele podia pedir tanta coisa para Jesus, mas ele sabia. E é isso que eu quero compartilhar com você. Todo o passado desse moço. Diga bem forte, passado. passado. Ele agora é trazido para o presente todas as suas dores, suas feridas, os seus traumas, seus complexos, tudo aquilo que magoou o coração dele, sabe o que é isso? São correntes, são vínculos que te prendem como uma bola, sabe aquilo que te chateou, que te magoou, aquilo que não deu certo, aquilo que você se frustrou, você planejou de um jeito, deu de outro, isso tudo são feridas do passado, que são correntes que estão te amarrando ao passado, para impedir que você seja hoje uma pessoa feliz para impedir que você enxergue um futuro melhor para que você abra os seus olhos e enxergue com Jesus eu posso ficar firme nas suas promessas quando aquele moço dá um salto eu quero crer que aquele salto que ele deu e ele lança a capa e dizendo, não preciso mais ser oficial, dependente da prefeitura, eu agora dou um salto, como que rompendo com essas correntes, aquilo que o amarrava ao passado, as suas frustrações, decepções, Sabe aquele irmão que te magoou? Sabe aquele parente que te magoou? Sabe aquela coisa ruim que deu que você arrasta até hoje? E que muitas vezes você não consegue nem dormir. A tua vida não é feliz hoje por causa desse passado. Sabe tudo isso? Aquele monstro nos ensina exatamente a romper com esse passado. E a olhar para Jesus hoje e dizer. Nele eu posso confiar. Nele eu posso descer descansar, eu tenho que crucificar esse passado na cruz do calvário para viver hoje uma vida plena para que você seja feliz hoje a estratégia do diabo é que você fique preso ao passado preso ao passado preso às tristezas preso às decepções preso às frustrações, aos seus queixumes, aquilo que deu errado mas Jesus veio e a Bíblia diz que ele veio para nos libertar Aquele moço, ele é liberto não apenas na sua vida física, mas na sua vida emocional, na sua vida espiritual, a Bíblia diz que Jesus Cristo ministrou sobre ele e ele disse, eu quero ver, eu quero tornar a ver, o milagre que Jesus fez, não foi só impor as mãos e abrir os olhos e ele enxergou, não, Jesus fez o milagre da restituição do seu globo ocular Jesus Cristo fez brotar, fez nascer um globo, dois globos oculares para que mostrasse para aquele moço e para toda aquela multidão eu sou o Deus do impossível você pode aplaudir ao Senhor quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus guarda essas frases que eu vou pronunciar para você aqui, em nome de Jesus. Para você ser pleno hoje, coloque o seu passado no passado. Se você entender essa frase, a sua vida vai mudar. Coloque o seu passado no passado. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que esquecer, avançando para as que estão adiante de mim. Eu hoje esqueço para avançar para o futuro. A Bíblia diz em Lamentações 3:21: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança meu irmão tem coisas do passado que dão esperança, tem tem muita coisa boa do passado que trazem esperança mas tem muita coisa que quando vem na mente que o diabo coloca na sua mente do passado não traz nenhuma esperança, traz desesperança traz sentimentos destrutivos quero trazer a minha memória aquilo que me dá esperança Coloque o seu passado no passado. Olhe hoje para o futuro e creia nas promessas. Nós não podemos andar como o mundo anda, por aquilo que nós vemos. Paulo diz, nós olhamos com os olhos da fé. Aquele moço foi milagrosamente curado. Imediatamente ele foi curado. Ele estava há anos na sua dor, há anos com sentimentos destrutivos dentro dele. Mas esse moço, ele recobra a visão. E agora ele tem uma atitude. Onde Jesus for, eu irei. Eu não lago de Jesus mais. Ele deu sentido da minha vida. Dá para você imaginar que agora esse moço ele ele toma uma posição por Jesus Cristo. Não abro mão. Foi ele que deu sentido à minha vida. Eu quero que você feche os olhos. No nome de Jesus. eu não sei como é e o que é que o Espírito Santo falou com você nesta manhã sabe aquela situação do passado que até hoje você nem quer se lembrar porque machuca é o Bartimeu sabe aqueles que olharam para você e falaram que não acreditavam em você é o Meu. Sabe aqueles planos que você fez, que deu tudo errado? E que a sua vida nunca mais alinhou, nunca mais foi a mesma? É o Bartimeu. Eu não sei como é que você está, mas... A palavra de Deus diz que é hoje. O milagre é hoje. A hora é hoje, não é amanhã, mas é agora, é hoje, aquele moço disse, agora, é agora, é a minha vez, é a minha chance. Eu não vou deixar Jesus ir fazer milagres em outro lugar se não passar por mim e não fizer na minha vida. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube,